0: Podcasty deníka ZME, Dobré ráno, Dejiny, Klik, Zoom či Index vznikajú vďaka digitálnemu predplatnému deníka ZME. V týchto neľahkých časoch sa preto na vás obraciame s prozbou, aby ste sa aj vyzaradili k našim predplatiteľom a pomohli tak našim podcastom vychádzať aj naďalej. Ak môžete pomôcť, choďte na lomka podcast a vyberte si jeden z balíčkov predplatného. Ešte raz, lomka Podcast. Ďakujeme. Je streda 8. apríla, meniny má Albert a tak ako v ostatné dni, aj dnes bude slnečno a teplo 16 až 21 stupňov Celzia. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme. dnes s Nikolou Bajánovou. Stefan Mlynarčík, ktorý sledoval novinárov v rátane Jána Kuciaka, už nie je policajtom. Upozornil na to portál TV Noviny SK. Mlynarčík bol súčasťou sledovacieho komanda, ktoré pre obžalovaného Mariana Kočnera naverboval Peter Tóth. Komandu velil bývalý príslušník SIS Miroslav Kriak. Parlamentný výbor pre kultúru a médiá chce od generálneho riaditeľa z Jaroslava Reznika, aby prehodnotil zastavenie investigatívnych relácií reportéry a občan za dverami pre koronakrízu. Výbor, ktorý vedie bývalý novinár RTVS Kristián Čekovský, tiež do programu zaradil štúdie, ktoré kritizujú rozhlas za nadržiavanie SNS a Andrejovi Dankovi v predvolebnom období. Na pozícii skončil šéf Národnej dialničnej spoločnosti Jan Ďurišin. Z miesta ho odvolal minister dopravy Andrej Doležal. Novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva sa stal Juraj Tlapa. Ten v minulosti pôsobil vo vodohospodárskych stavbách. Ministerstvo nespresnilo, na základe čoho ho minister vymenoval. Rektory 7 univerzít a predseda Slovenskej akadémie vied vyzývajú k celospoločenskej diskusii o prehodnotení financovania vedy na Slovensku. Aj ochorenie COVID-19 podľa nich ukazuje, ako dôležitá je veda. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Veľká noc, akú si nepamätáme, najväčšie sviatky pre kresťanov, štyri za sebou idúce dní voľna pre neveriacich, budú tento rok poznačené pandémiou nového koronavírusu. Vláda pre obavy zo šírenia sa nákazy sprísnila, náš voľný pohyb. Aké pravidlá platia a aké pravidlá vyvolávajú veľa otáznikov, to už si zodpovieme s redaktorom domácej redakcie denníka sme Michalom Katuškom.
2: Môžem teda z tohto miesta oznámiť, že vláda priala uznesenie vlády ktorým schvaľuje návrh na rozšírenie opatrení núdzového stavu, čím obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8. apríla 00 hodiny do 13. apríla 2020 23.59.
0: Michal, nechcem, aby sme z toho spravili teraz vymenovávanie všetkých tých opatrení a pravidel, ktoré nás čakajú, ale teda aspoň v krátkosti, ako teda budú vyzerať nasledujúce veľkonočné sviatky.
1: Budú vyzerať tak, že všetci by mali zostať doma, pokiaľ doma zostať môžu. Mne sa páči, že si povedala, že, že povedzme si to v skratke, pretože ono to na prvý pohľad, aj keď sa teraz pozerám na to uznesenie vlády, ktoré mám teraz pred sebou, vyzerá na prvý pohľad veľmi jednoducho, je tu len 7 bodou. E, nejdem ich všetky čítať, ale jednoducho týkajú sa toho, že máme zostať doma, nemáme vychádzať von, ak náhodou ne- nepotrebujeme ísť na nákup potravín, liekov alebo krmiva pre zvieratá tak tiež pokiaľ nemusíme ísť do zamestnania a niekoľko ďalších bodov. Čiže takto to vyzerá jednoducho. Akurát, že tie body, ktoré vláda schválila v tom uznesení, sú natoľko všeobecné a rámcové, že na mnohé otázky nedávajú priamo odpovedno. A to sme sa snažili včera zistiť a nájsť na niektoré z nich odpovede.
0: Predtým, ako sa dostaneme k týmto jednotlivým podotázkam a tým praktickým, pragmatickým problémom, ktoré s tými opatreniami prichádzajú, znamená to, že si to vláda predstavuje tak zjednodušené? alebo prečo máme vlastne k dispozícii materiál, ktorý nezodpovedá na všetky úplne bežné ľudské otázky.
1: To je veľmi dobrá otázka, veľmi dobrá, by na ňu vedeli odpovedať ľudia, ktorí sedeli na zasadnutí vlády, teda uh, hovorím aj o premiérovi Matovičovi, aj o ostatných ministroch a celom tom štábe, pretože aj podľa našich novinárskych informácií predvčerom, keď vlastne schvaľovali toto uznesenie, ešte ráno vláda podľa našich informácií nemala pripravený tento materiál. A to napriek tomu, že už novinári, aj my z denníka, sme sa na to pýtali už začiatkom minulého týždňa, ako bude vláda pristupovať k Veľkej noci, keď hrozí, že veľká časť populácie bude mať snahu navštevovať svojich blízkych a teda hrozí rozširovanie toho koronavírusu. Nedostali sme odpovede na to, ako táto Veľká noc bude vyzerať, či sa pripravujú nejaké sprísnené opatrené a podobne. Trvalo týždeň, kým vládne, vláda priala tento dokument a v ňom aj niektoré ustanovenia, ale zdá sa, že je štátna správa nebola pripravená na to, čo vlastne príjme a dôkazom aj informácia, ktorú máme, že ten materiál vznikal ešte počas toho dňa, keď sa schvaloval samotné uznesenie s týmito opatreniami. Takže je dosť možné, že aj mnohí úradníci, ktorí s ním musia pracovať, sa s ním stretli v rovnakom čase ako všetci ostatní novinári, ale aj verejnosť.
0: No dobre, a teda platí, že od stredy, čiže už v deň, kedy si ľudia môžu vypočuť, dnešné dobré ráno, nemôžu prekročiť hranice svojho okresu, keď to poviem tak zjednodušene?
1: Keď to chcem povedať úplne na jednoduchšie, tak malo by platiť, že by ste nemali vychádzať von. Platí zákaz vychádzania, alebo teda tým právnym jazykom je obmedzený slobodný pohyb ľudí a výsť von by ste mali len v konkrétnych opodstatnených výnimkách. Niektoré som spomenul, je to potravín, liekov, krmiva pre zvieratá, môžete ísť do prírody v rámci svojho okresu, môžete ísť natankovať napríklad a môžete ísť do práce. Do práce môžete ísť nie len v rámci svojho okresu, ale samozrejme tam, kde prácu máte. Toto je taký ten základ, čo sa teda môže v rámci tých výnimiek.
0: Teraz, keď si to predstavím, tieto jednotlivé situácie, konkrétne každý z nás pozná presne skupinu ľudí alebo typ ľudí, ktorí napríklad majú trvalý pobyt. Mimo miesta, kde sa najviac, najčastejšie vyskytujú. Dá sa povedať, že vlastne toto je asi aj jedna z takých ich najčastejšie riešených otázok. Vieme, že na Slovensku ľudia nemajú často nahlásený trvalý pobyt presne tam, kde žijú, tak napríklad ako bude vyzerať život človeka, ktorý má trvalý pobyt, povedzme v Trnave, ale žije a pracuje v Bratislave.
1: Čiže povedzme, že takýto človek si bude chcieť ísť vo štvrtok nakúpiť do potravín. S tým by vlastne v zásade nemal byť problém. V prípade, že by takéhoto človeka stretol meský policajt alebo teda príslušník štátnej policie, on by mal nejakým spôsobom vedieť dokladovať, Prečo sa nachádza tam, kde sa nachádza. Napríklad si spomenula človeka, ktorý má trvalý pobyt v Trnave, ale býva a zdržiava sa v Bratislave. Takýto človek má napríklad pracovnú zmluvu zrejme, uzavretú s nejakým zamestnávateľom v rámci Bratislavy, alebo má živnosť nahlásenú v Bratislave. Takýto papier by mal teda nosiť najbližšie dny so sebou a mal by sa ním vedieť preukázať.
0: A teraz, keď hovoríme o situácii, a nechcem sa z toho smiať, ale keď hovoríme o situácii, že tento človek si ide nakúpiť a je povedzme sobota, kedy sa bežne nepracuje a budú obchody v sobotu otvorené, tak ako bude dokladovať, že je v sobotu, kedy sa nepracuje v Bratislave, ale trvalý pobyt má v Trnave a prišiel si len nakúpiť?
1: Je to výborná otázka a presne takýmto spôsobom sme sa pýtali aj policie. Polícia odpovedá na mnohé otázky tým, že sa bude riadiť zdravým rozumom, čo teda je termín, ktorý v právnom poriadku nenajdeme, napriek tomu, že sme právnym štátom. V zásade, pri všetkých možných skutočnostiach, keď niečo budeme robiť niekde, tak by sme to mali vedieť dokladovať. Napríklad, budem chcieť ísť na svoju záhradku, ktorú mám 20 minút pešo cez mesto. Môžem ísť, keď je obmedzený pohyb po verejnom priestranstve? Odpoveď policie je, že v zásade áno, ale človek musí sa preukázať napríklad listom vlastníctva tej záhradky, alebo tej chatky, alebo tej nehnuteľnosti. Zároveň ale platí všeobecné odporúčanie, a teda aj nariadenie, aby ľudia nevychádzali. Ale môžu ísť do prírody v rámci svojho okresu. Ak ich stretne policajt, musia ukázať občianský preukaz opäť, že sú z toho okresu. A keď to bude tento prípad, že nie je, musí byť nejaký spôsob, akým sa preukáže, prečo tam práve je. Polícia tvrdí, že sa bude snažiť vychádzať ľuďom v ústretí, že ich nebude chcieť za každú cenu sankcionovať. Avšak bude musieť byť zjavné, že tento človek vedome nechcel porušiť nejaké z tých nariadení
0: hneď niekoľko ďalších otázok, ktoré z toho vyvstávajú. Hovoríme stále o ľuďoch, ktorí tu Trebar spracujú a čo ľudia, ktorí zamestnávajú samých seba alebo teda, ja neviem, živnostníci, eseročky so sídlami firiem, povedzme, za hranicami toho, ktorého okresu, lebo sú aj také situácie. Mám živnosť, alebo mám svoju firmu napísanú na úplne iné mesto.
1: Akože v týchto situáciách, ktoré naznačuješ, by nemal byť problém. V zásade, cestovať za prácou bude možné aj počas najbližších dní, Človek by ale mal mať so sebou buď pracovnú zmluvu, alebo akési potvrdenie o zamestnávateľa, že pracuje a že teda na to miesto musí prejsť. Čiže v tomto prípade je jedno, či to bude v tom okrese, v ktorom aj býva, alebo to bude aj v ďalšom okrese.
0: Dobre, a teraz napríklad situácia, som v lese, ty sám si sa to pýtal aj premiera, a nevyznám sa úplne v tých katastrálnych obvodoch, ako sa mi podarí nedostať sa, nezatúlať sa Trebars ďalej ako za hranice svojho okresu.
1: Teraz by som mohol povedať, že treba použiť buď digitálnu mapu, alebo, alebo obyčajnú mapu, aby človek vedel, kde sa nakádza, v ktorom katastri, ale v princípe, v princípe by sme jednoducho mali chodiť do prírody len v rámci svojho okresu. Ak sa nám podarí prejsť za tú pomyselnú čiaru, tak neznamená to, že policia bude udelovať automaticky pokuty. Jednoducho za takéto nevedomé porušenie tohto predpisu policia deklaruje, že nebude ľudí sankcionovať. Čiže v zásade to závisí od zhovievavosti tých policajtov, ale takto to oficiálne komunikujú aj na svojej facebookovej stránke, aj pre médiá, čiže zrejme sa týmto budú držať.
0: Ďalšia vec. Nebol to práve Igor Matovič, ktorý hovoril, že ľudia nebudú potrebovať absolútne žiadne dodatočné papiere, potvrdenia a podobne. A teraz sa rozprávame o situáciách, kedy si teoreticky aj do toho lesa budem musieť zo sebou zobrať potvrdenie o práci, alebo nejaký iný druh papiera o tom, že ak neby na území mesta, v ktorom sa pohybujem, tak ma z neho nemôžu v podstate ani vykázať alebo ani pokutovať.
1: Nie som si istý, či sa mám teraz vybrať cestou kritiky premiéra, pretože je holým faktom, že aj pri tej predvčerajšej tlačovej konferencii, aj pri tých predchádzajúcich, keď predstavoval opatrenia, tak mnohé z nich komunikoval minimálne zmetočne a nakoniec sa ukázalo, že situácia je iná. Povedal, že nebude potrebné predkladať nejaké výnimočné doklady alebo si niečo konkrétne vybavovať, ale už o niekoľko desiatok minút po tej tlačovej konferencii mala policia zverejnené na svojom Facebooku, že bude musieť mať ten človek doklad od zamestnávateľa, občianský preukaz, že ho budú môcť kontrolovať, ak bude prechádzať viacerými okresmi pri každom jednom prechode okresu, čiže viacnásobné, kontroly, že napríklad bude musieť mať list vlastníctva od nehnuteľnosti, kam smeruje, že bude musieť mať napríklad súdne rozhodnutie o striedavej starostlivosti, ak teda jeho dôvod cestie je návšteva dieťaťa, ak obaja rodičia žijú oddelenie alebo teda sú rozvedení. Čiže áno, áno.
0: No a teda ešte ďalšia z tých konkrétnych otázok, ktorá mi pritom napadá, bude teda v uliciach vidieť viac policajtov, možno armáda tam bude a budú hoci koho môcť vyzvať a skontrolovať?
1: Podľa zákona môže ľudí legitimovať iba príslušník policie. Čiže toto je niečo, čo sa ľudia môžu držať, ale v princípe by mali byť posilnené aj policajné hliadky a mali by im asistovať aj príslušníci ozbrojených síl. Vláda nasadzuje 1500 vojakov, ktorí budú takto asistovať polícii, aby sa v rámci svojich personálnych možností mohla pôsobiť vo, v širšom regióne alebo na viacerých miestach. Áno, človeka budú môcť môc tá kontrola, ktorú som už spomínal, má fungovať tak, že policajt zastaví človeka povedzme, v aute pri prechode z jedného okresu do druhého. Dá mu povinne vyplniť dotazník, v ktorom okrem svojich vlastných osobných údajov bude musieť vyplniť, prečo smeruje na nejaké dané miesto, kam ide, prečo tam ide. A policia tvrdí, že tej chvíli nebude ten človek hneď v momente na mieste sankcionovaný, ale neskôr sa vyhodnotia tie údaje, ktoré vlastne on uviedol. Polícia tvrdí, že má prístup k rôznym kamerovým systémom a podobne a že si vie overiť, či náhodou neklamal. Ak sa zistí, že klamal, hrozí mu sankcia, a teda pokuta vo výške viac než 1500 eur, ak je to fyzická osoba. Ak neklamal, tak by mal byť vlastne bez problémov.
0: Dá sa povedať, že aj v tých situáciách, ktoré sme načrtli, sme zašli v niektorých prípadoch možno až do nejakých extrémov, ale určite sa nájdu aj takéto situácie. Každopádne, prečo vláda nepristúpila k tomu, že by hermeticky uzatvorila okresy, ak je pointou to, že sa ľudia nemajú presúvať cez celé Slovensko, tak ako sme zvyknutí, a prečo v rámci týchto okresov trebárs nezaviedla pravidlo, ak tu budete od útorka polnoci do pondelka polnoci, môžete viac menej robiť všetky normálne veci, keďže máme výnimočný stav, tak obchody sú zavreté, môžete ísť do prírody, môžete ja neviem, si ísť nakúpiť potraviny, čo v podstate platí teraz, ale prečo sa nerozhodla teda uzatvoriť tie okresy a neriešiť potom toľkoto veľa výnimiek a rôznych možných hypotetických situácií?
1: Tá Odpoveď by mala mať zrejme dve roviny. Jedna je právna a jedna je čisto praktická. Pri tej právnej vláda sa v súčasnosti riadí zákonom o bezpečnosti štátu v čase núdzového stavu. Čiže platia pre ňu nejaké konkrétne pravidlá a ten zákon hovorí, že všetky obmedzenia občianských a ľudských práv musia byť primerané primeranom rozsahu nemôže teda bezbreho obmedzovať ľudské práva. Právo na pohyb je jedným zo základných ústavných práv. A teda tá odpovedie. bolo by primerané, aby sme zakázali ľuďom, aby sa prepravovali z jedného okresu do druhého okresu. Vieme, že život je jednoducho rozmanitý. Niekto môže bývať na samej hranici jedného okresu a v podstate svoj spoločenský život, pracovný život akýkoľvek môže realizovať v ďalšom okrese, pretože v bežných situáciách ho to nemá prečo zaujímať, lebo je to len nejaká čiara na nejakej mape keď to trošku preženiem. Čiže to hermetické uzavretie, ako si ho ty nazvala, nie je možné ani právne, alebo bolo by veľmi sporné právne, pretože ja som sa napríklad právnikov pýtal, že prečo musí byť núdzový stav a obmedzenie pohybu platné napríklad pre celé Slovensko. Veď tu máme Bratislavu a všetky jej okresy, kde je e, niekoľko desiatok chorých a máme tu okresy ako detva alebo medzilaborce alebo krupina kde dosiaľ nie je nahlásený ani jediný prípad prečo aj tam sa musí vzťahovať takéto prísne opatrenie na no odpovede opäť aj v tom zákone že vláda môže v čase epidémie primerane reagovať na miestach, kde je teda ten hlavný problém, ale aj na miestach, ktoré sú bezprostredne ohrozené. Čiže vždy to musí byť v súlade s tým, aby nedusila tie práva viac, ako je potrebné. To je hlavná odpoveď. Prečo sa to vlastne prakticky nedá?
0: Ja každopádne verím, že tak, ako sme to mohli vidieť v ostatné dni, ľudia sa budú správať zodpovedne a nestihli sme povedať, väčšinu tých rôznych špeciálnych situácií, ktoré môžu nastať, tak určite si ich budú ľudia vedieť prečítať, či už v našich novinách alebo našom webe, tak prosím ťa len na záver povedz, čo všetko vlastne sa dočítajú.
1: Snažíme sa nájsť odpovede na naozaj na veľké množstvo praktických otázok. Hlavne sa to týka práve toho prechádzania z jedného okresu do druhého. Čiže čo sa týka práce, áno, dá sa cestovať aj do práce aj v rámci niekoľkých okresov, len treba mať potvrdenie od zamestnávateľa. Napríklad čo sa týka nákupov, môžem si ísť nakúpiť aj do blízkeho okresu, lebo povedzme zemepisne je mi to bližšie, ako cestovať do nejakého hlavného z toho okresu, ktoré ale fyzicky vzdialenejšie. Polícia reaguje, že nemali by sme, ale môžeme, ak si tým napríklad skrátime 30 minút cesty, tak možné to je, že policia v tomto bude prihliadať, ale v zásade vec, ktorú by sme mali mať možnosť nakúpiť v našom okrese, tak ju máme nakupovať tam. Ak to tam zohnať nevieme a potrebujeme ju, tak vtedy máme ísť do ďalšieho. Ak by ľudia potrebovali za lekárom napríklad dnes alebo ešte zajtra a ten lekár je v inom okrese, je to nevyhnutná návšteva lekára, lebo v jeho okrese napríklad taký lekár ani neordinuje, tak ľudia samozrejme môžu ísť aj za takýmto cieľom,
2: áno.
0: Toľko Michal Katuška, redaktor domácej redakcie denika sme Vďaka.
2: Týmto opatrením sledujeme to, aby sme najmä nenakázili našich starých rodičov a aby sme takýmto spôsobom im, akože naši bačku, nepriniesli nejaký nepráve želaný darček. Verím, že ľudia toto opatrenie pochopia, toto nie je svojvôľa, toto je ochrana verejného záujmu, toto je ochrana verejného zdravia.
0: Blog Brain Pickings poznáte, obdivuhodná Maria Popová na ňom pravidelne píše o knihách, umení, filozofii a robí to spôsobom natoľko vkusným, až sa vám dostane pod kožu a chcete čítať a vidieť všetko, o čom píše. Aspoň ja teda určite. Vyberá zaujímavé diela a verím, že medzi mnohými, ktoré počas rokov zrecenzovala, si aj vy nájdete svojich favoritov. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denika Zme, dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Podcast. Dobré ráno ste mohli vďaka Telekomu počúvať bez strachu, že vám dôjdu dáta. Aj v apríli prinášame všetkým našim zákazníkom s pavšálom nekonečné dáta zadarmo. Telekom, sponzor podcastu Dobré ráno.